0: Sparbanken Vest sitt hjerte banker for Vestlandet. Og derfor er vi glade for å være annonsør på denne podkasten.
1: Du hører på BT20, en podcast fra Bergenstidene. I over 20 år har TV2 trua med å flytte hovedkontoret fra Bergen. Det er for dyrt, mener TV-kanalen. Derfor vil ha betalt. Nu forhandler de om å få 675 miljoner av våre skattekroner bli. Mitt navn er Yngvild Nave.
0: Og så ska vi till Bergen, där TV 2 endelig har premiere i
2: kveld. Du kommer fra NRK fjernsynet.
0: Gjør du det, du? Nei, vi ser noe mer. Jo, vi bare tror det har vært
2: som TV 2.
0: Nei, vi har ikke sett det enda. Og det er det andre kan
1: bare gå hjem og legge seg. Det du skal få høre nu er norsk TV-historie. I 1992 forandret TV 2 det norske mediebildet totalt. Statskanalen NRK sitt eine velde var over, og en ny kommersiell kanal ble tilgjengelig for alle.
2: Vi har sett frem til denne dagen med forventning. Og jeg er glad for at vi har fått anledning til å tenne det første lys i vår nye riksdekkende kanal.
1: En av de som såg på åpningen var BT-journalist Kjetil Gillesvig. Den gången var han 15
2: år. Jeg minnes at det begynte og det var helt svart. Og så plutselig tente man det første. Og så satt man over til Griegaard. Og det husker jeg var et veldig stolt øyeblikk når liksom, min by fikk lov å åpne en ny tv-kanal. Her i Bergen det skjer i dag. Jeg skal forsøke å gjøre det enkelt og forhåpentligvis uten dramatik. På vegne av dronningen og mig selv, er Claria Herved TV 2 for å åpnet. Vi ønsker dere lykke til, og setter over til Griegdhalen. Så uh, mener jag at Dan Børge Akere kom, uh, kom på scenen. Uh,
3: Hjertelig velkommen til Grigal Kjære seere, forhåpentligvis over hele landet tar oss Ja, det var stort Det var kjempestort, for det Bergen ble sett og hørt På en helt annen måte enn før en slags type stemme I den norske som Bergen og Vestlandet og resten av Norge Ikke hadde hatt før. Frode
1: Bjerkestrand er kulturredaktør i Bergenstidene. Han har jobbet i Mediebergen siden før TV2 eksisterte.
3: Og så er det jo noe med at TV2 kom en sånn typ utrolig frisk mentalitet att det skulle se samfunnet fra grasotene opp. Anna K var satt på den gang som ganske autoritær og ganske ekspertstyrt. Det var en slags talerstol for politiker og andre som fortalte oss hvordan vi skulle leve livene våre. Og her kom en skikkelig cowboy da, ridende inn, sant, og skulle gjøre dette på en helt ny måte, og skulle liksom være vår stemme i offentligheten. Og det klarte det også.
1: Så det var rett og slett litt sånn hippere og kulere enn gode gamle NRK. Man. Det var
3: kjempekult. Jeg husker at vi som jobbet i vi satt jo bare og ventet på telefonen. <laughs> Ringet det snart. Får jeg jobb? Da -da -da -da. Vi så vokste opp med utelukkende en NRK-kanal og en radio-kanal, vi var selvfølgelig fagetallere. Vi var sånn uh, mediemessig nok så uh, ørkenland før TV2 kom. Det skjedde noe på 1980-tallet eh då vi hade ett stort frisläpp av alle möjliga ting finans og kreditpolitik og staten släppte upp sett klamma grepp så på vi fikk en med Vi fick en hel hög lokala radiokanaler så fick de lov att ta ny sändrika och finansiera driften sin på den måten. det här det är naturligt att att det så mot eh växte till något större och till alternativ att han kunde så da kom TV2. TV2 er egentlig et ektefødt barn av 1980-tallet.
1: Hvorfor ble egentlig TV2 opprettet?
3: TV2 ble opprettet for det Stortinget ønsket seg et alternativ til NRK, eh, som hadde hatt en rett på å produsere kringkastning i Norge siden, vet når, ja, siden 30- og 20-tallet, samtidig ønsket om å, å balansere NRK sin definisjonsmakt med en stemme utenfor Oslo. Derfor ønsker jeg sterkt om å legge denne nye kanalen utenfor Oslo-området, og samtidig gi anledning til å Det skulle være en kommersiell kanal finansier etter reklame.
1: Så det at den skulle være utenfor Oslo, det var en viktig del av dealen?
3: Helt ja. klart viktig. Det var et sterk politisk ønske om å, å skape en motvekt til NRK, veldig sentralistisk NRK, mye mer den gangen i dag, og gi distrikten en sterkere stemme.
2: Det det å, det å få lov til med reklame, det var jo en pengebinge. Når noen fikk lov til å drive med det, så kunne staten kreve store mottytelser tilbake. Og sånn oppstod den, almen, den kommersielle almenkringkasteren. De fikk tjene penger, og staten krev det. Og de krev det til stedeversebergen er jo en del av det, men de krev det også mye mer. De krev norsk produksjon, de krev det samisk TV, de krev det norsk drama... Det ble kredt mange ting. Men det tok ikke lang tid før det kom diskusjoner om at ting ikke gikk sånn som man ønsket. At det ikke ble så mye, produsert så mye TV utenfor Oslo som man skulle ønske. I 1995 så kom den første diskusjonen om TV2 skulle få beholde den retten til å drive kommersiell reklamefjensyn. Så det folk var politikerne var, var opprørte. Når den politiske diskusjonen kom opp, så hadde TV2 en administrerende direktør som heter Arne Jensen. Han var begrenset, men han ble sagt å være den, den TV2-sjefen som er minst i Bergen. Og han sa klar beskjed at hvis dere tukler med dette, så, så kan ikke dere være sikre på at vi skal ha hovedkontoret i Bergen mer. Og det er egentlig historien om TV2. Blant annet at denne kampen mellom Oslo og Bergen og være i, i eh, Bergen. Og hver gang TV2-ledelsen har på problem og, og ønsker få det så du de vil, så trekker de det som de kaller Bergenskortet. Eh, får vi ikke det så vill så blir vi ikke lenger i Bergen.
1: Så det er blitt brukt så mye at det er, har fått sitt eget navn, Bergenskortet? Det
2: heter Bergenskortet, ja. Og det er like <laughs> aktuellt i dag som den gang.
1: Men hvor viktig for mediemiljøet og, og bransjen i Bergen eh, har det vært at TV2 har
3: vært her? Nei, det har vært viktig. I hvert fall fra starten også, så produserte de såpeserie og alt mulig rart. Men jeg tror både medier i Bergen og TV2 oppdaget ganske kjapt det de ikke snakket helt samme språk. kanske Bergen var underfinansiert, det var for lite kompetanse. Også i tillegg, det som også TV2 i 25 år, er at det er så vanskelig for folk til å flytte til Bergen. Og det er jo vanskelig for oss å svelge og forstå, selvfølgelig. Men det er bare faktor som har vært krevende for TV2 for å forholde seg til. Altså det er få ressurspersoner på dette feltet. Kompetansen er stor, altså stor konkurranse om de virkelig gode hjernene og fingrene. Der. Og det er veldig vanskelig å lukke ut i Bergen. Jeg tror det er mange som har forventet seg et mye større satsing på dokumentar- og underholdningsproduksjon. Det har utøvd litt. Men det TV2 har til, det er knoppskyting på teknologifeltet. De har hatt ekstremt gode hoder på blant annet fjernsynsgrafikk, mobilløsninger og alle sånne ting, og har lagit ett utrolig lønnsomt og oppegående teknomiljø, som i dag selger løsninger til internasjonalt, til store amerikanske TV-kanaler og andre. Sånne selskaper som Vissaté og Vimond, for eksempel.
1: Hva er det TV2 mener er bakdelene med å være i Bergen?
2: Bakdelene er jo at det er dyrt. Det mener de da. De Eh, de fikk jo en NH-professor til å lage et regnestykke for de, i 2014, og han kom frem til at det å være i Bergen og eh, produsere nyheter, ga de en ekstra kostnad hvert på 300-400 millioner. Så men så er det jo spørsmål om, tror du på tallene? Er de interessert i å skru opp prisene mest mulig? Jeg har snakket med andre som mener at det tallet å være i Bergen er mer nærmere 50 millioner, og Alf Fildrum sa at i 2009, da det var en annen kondisjonsrunde, så var tallet på 70-80 millioner. Det koster i alle fall mer penger, det er i hvert fall ett argument.
3: Men det er jo det som gjør hele diskusjonen til oss utrolig forvirrende. Fordi det dette er ikke noe eksakt vitenskap, det er ikke eksakte kostnader. Det er veldig stor uenighet om hvor mye ekstra det koster TV2. Fordi at det er i diskusjonen om ekstra kostnader, så er det ingen som snakker om hva fordeler TV2 får av å være i Bergen. Typisk gudvil eller... Ja. Så det blir, sånn der, det blir mye revisorvirksomhet her, og det er kanskje noe vi bør snakke mer fordi TV2 fremstiller det å ha en eksistens utenfor oslo som en belastning, som en økonomisk byrdeutelukkende, det er nok så smålig, og det er nok så lite visionært. I tillegg så, altså, det, nettopp det TV2 har levd i 26 år veldig godt på en statlig konsultasjon, og kjent masse, masse penger for sine reier, og i tillegg skapte helt nytt mediebilder. Og det, det, å fremstille det som en byrde, det forstår jeg at veldig mange reagerer sterkt på.
1: Nå ska du få en kortmelding fra vår annonsør, vi er straks tilbake.
0: Sparbanket Vest sitt hjerte banker for Vestlandet, og i år bruker man 150 miljoner kroner til samfunnsnyttige formål på Vestlandet. Et av prosjektene med støtter er studieplatser på fage brytningstid på NHH. Ett studie for deg som har behov for å lære mer om omstilling og innovasjon. På Vestlandet er vi inne i nettopp ei brytningstid, og vi trenger dyktige menneske som er gode på å endre seg når det trengs. Bur du i Hordaland, Rogaland eller Sognefjordane, så er du invitert til å søke på studiet NHH brytningstid innen 1. september.
1: Det var en liten melding fra annonsøren vår. Nå går vi vidare i podcasten. I 2017 var det klart for enda mer TV2-drama, da regjeringen lyste ut nok ei konsistjonsrunde. Det einaste som sökte var TV2. Här är några av kraven dåvarande kulturminister Linda Hovsta Heleland la fram. Huvudkontor och central nyhetsredaktion ska ligga utanför Oslo. Kringkaster ska ha dagliga nyhetssändningar med bas i den centrala redaktionen. Det ska visas norskspråkliga program för barn og unge. Og det ska förmedla norsk film och TV-drama. Begge målformer skal brukes, og 50 prosent av innholdet ska være borskt. Støtten vil være på inntil 15 millioner euro i året. 15 millioner euro i året skal TV2 få for å være i Bergen. Det tilsvarer rundt 675 millioner kroner på de fem årene avtalen varer. Akkurat nu är staten og TV2 i förhandlingar.
2: Akkurat nu så är ju den konstitutionsavtalen gått ut. Så nu har ju ingen avtal med staten. Så nu var det på mode ingen förpliktelser. Men TV2 vill jo ha en avtal med staten og staten vil jo ha en avtale med TV2. Og i den nye, avtale, den nye avtaleteksten til eh, regjeringen, eller departementet, så er det som stiller de to krav. Majoriteten av det de kaller reduksjonelt ansatte, som betyr de som produserer innhold, de skal holde til i ved 100 kilometer utenfor Oslo. Og så skal majoriteten av de reduksjonelle beslutningene, altså de beslutningene for innhold, de skal også være her.
1: Men skulle ikke denne avtalen vært i de hand for lenge siden?
3: De målet var å få den i landet i desember i fjor.
2: Og man trodde han skulle komme i landet i desember ja. Men så skjedde det et land. annet.
1: Vet vi noe om hvordan forhandlingsklima er mellom Kulturdepartementet og TV2?
2: Det er veldig lukket. Man får, ikke, man får vite veldig lite. Så den, den, det man får vite er det som kommer fra Stortingshold. Og de, de, jo, de har jo dette som andrehåndskilde.
3: Og siden vi er åtte måneder på året tider, så er det tro at de ikke helt fornøyde med hverandre.
2: Det vil jeg tro.
1: Hvorfor vil TV2 ha denne avtalen når de kan drive sånn som nu. Og bare styre
2: Det er det store spørsmålet. Hvorfor er det så viktig for dem? Eh, det er ulike teorier på det. Eh, jeg, har, jeg har en teori. <laughs> jeg har to. <laughs>
3: ja, vi tar alle tre. <laughs> jeg, jeg, har, jeg har en teori. Jo, fordi at TV2 har fått viljen sin, helt sin yten, streket med beina for to år siden. De fikk starten med på å gi dem penger. Cash i hånden, 135 millioner kroner i året skal de få. Hvis de sier ja, eller hvis de ønsker denne konsertsjonen og går med på konsertsjonskravene. Hvis denne konsertsjonsavtalen var i fem år, så får de altså 650 millioner kroner av dine og mine og alle våre skattepenger. Kun for å drive allmennkringkasting med hovedkonto i Bergen. Det er penger som TV2 trenger for å klare overgangen fra den klassiske annonsereklameøkonomien til strømmeøkonomi. Sant? Eh, vi vet at TV2 har vært gjennom voldsomme omstillinger, de skal spare 350 millioner kroner på vanskelig få år, og ha kvittet med en hel høy mansatta. ansatte. Så de er så også midt i dette jordskjelvet som medie, alle norske medier står i, på en litt annen måte kanskje. Så Men det er de...
1: teori en da, det er å ha pengene. Ja. Har du en annen teori?
2: Ja, jeg har to, som sagt. <laughs> oh. eh, det ene er jo at eh, det å være almenkringkastet, det gir status. Hvis du i andre kan stemme så blir TV2 seriøs, blir oppfattet som seriøs, og det gir de god omdømmeeffekt. Hvis de i har det, så vil de være en vilkeselskanal omtrent som TVNorge og TV3. Eh, og så det andre argumentet som vi hører fra enkelte kilder, eh, det har ikke vært oppe i offentligheten, det er at eh, TV2s danske eier Egmont, de har et sterkt ønske om å kjøpe danske TV2. Eh, I Danmark så holder TV2 til i Odense. Uh, og i Danmark er det også uh, et selskap som er st et, et statlig eid aksjeselskap uh, men så er det sånn at danske regjeringen har helt siden uh, i over 10 år ønsket å selge og jeg måtte ønske å kjøpe og da vil nok danske politikere se til Norge hvis på en måte danske politikere ser at uh, norsk, jeg måtte ikke klare å forvalte norsk devtog på en sånn måte at de ikke er i Bergen at de, at de ikke klarer å beholde konsertsjonen sin flyttet til Oslo så vil ikke det være så attraktivt og lett politisk å det til, Eggmot.
1: Så Odense er Danmarksbergen?
2: Odense er Danmarksbergen, ja. ja. Uten jeg vet noe mer om Odense, så er det det. Ja. Jeg mener de møter brann en gang i røde liv.
3: Det med Eggmått, var bare et par ord med det. Mm -hmm. For det er noe som har gjort denne konsertsjonsrunden ekstremt vanskelig for uh, stortingspolitikerne. For TV2 gå med overskudd. Så blir dette overskuddet ofte utbytt, utbetalt som utbytte til eierne. Disse eierne, som eier hele TV2-konsernet, heter Egmont og sitter i København, som extremt pengesterkt, stort medieselskap. I fjor, så tror jeg var i fjor, betalte altså, Egmont ut til sine to toppsjefer, cirka 50 miljoner kroner i lønn, godtgjørelser og bonuser. Så, så de vil... hvis
1: de får konsertsjonsavtalen, så kan norske skattepenger enda i hendene til Egmont sine sjefer i Danmark?
3: Dine og våre som då skal leveres til TV2, som får lette byrden ved å i Bergen, skal altså, stor del av det, havne altså i lommen til to danske direktører. Till tross for at TV2 går i plus har de
1: i likskap med andre mediebedrifter gjennomført store kutt de siste årene. Mange har måttet gå fra jobbene sine. Blant annet i 2016, då da konserndirektør Olav Sannes annonserte at enda flere måtte gå.
3: I den nye organisasjonen er balansen mellom Oslo og Bergen ivaretatt. Planen om å flytte inn i nye lokaler, i Bergen og i Oslo, ligger fast. Og så er det slik at vi nå har en overtallighet på 113 medarbeidere i TV2- etter at 64 medarbeidere har tatt sluttbakke. Den overtalligheten er ikke noe vi tar lett på. Og i tiden fremover er det fortsatt vårt mål å oppnå flest mulig frivillige løsninger. Jeg har opplevd i TV2-organisasjonen at det er stor forståelse for at vi må gjøre endringer nå. Så altså, TV regner man er død. For om 4, 5, 6 år kanskje. Altså det at TV2 altså det selskapet skal sette opp en TV-meny for dig, hver eneste kveld kan være en helt absurd tanke for den generation som nå vokser opp med iPhone-en sin, sant? Og det er en kjempe utfordring for TV2 veldig krevende, men de har TV2 7 år, så de har så det strømmetjeneste som de ønsker å på i fremtiden og de har TV2 enda -no, Altså, de har en testerelse på nettet som sannsynligvis trenger en betydelig oppgradering for å bli funksjonell og attraktiv for brukerne. Og dette vil koste penger og betydelige omstillinger. Så jeg har all sympatiet og forståelse for at dette er vonde og vanskelige prosesser. Men det handler også om hvordan du kommuniserer, hvilken bedrift du ønsker å være, når du tross alt skal få en god del penger fra den norske stat. Eh, kanskje der største problemet ligger. Og TV2 kunne kanskje være flinke å formidle det, syke utfordringer som vi står overfor i årene så kommer, og det må ske fort
2: Men det er jo et faktum over at veldig få land har kommersielle almenkringkaster igjen Sverige hadde det i T4 men eh, de ble ikke med staten der borte, og da eh, de, så la de ned eh, sitt hovedkontor, mm. var det i Gøteborg? Jeg er litt ja. men de har vært forhold til det i Stockholm så det er jo en trend
1: Hva betyr det hvis en mister TV2 i Bergen?
3: Det vil være fryktelig trist for det det grunn tro at TV2 flytter sine redaksjonelle ressurser til Oslo, og at du da får slags, en slags kopi av NRK. Og hvem er kjent med det? Hvis TV2 samtidig driver å legge ned distriktskontorene sine, så vil jo det være enda verre. då da TV2 seg så langt bort fra det utgangspunktet sitt. Altså det som var hele mandatet og intensjonen med TV2 i utgangspunktet, vil da være dødt. Og det vil være trist for samfunnsdebatten. Det var være trist for lokaldemokratiet. Det var være trist for alle de stemmene fra hele Norge som nå opp i en fryktelig trang offentlighet med sine bekymringer og, og meninger om hvordan norsk politikk skal drives og føres og hvor ressursene skal Avtalen mellom TV2 og staten
1: er ventet og er ferdig forhandlet i haust. Om där de det enige vil det binde TV2 till Bergen i 5 nya år. Producent för episoden är Henrik Swanewik. Vi är tilbake om en vecka. Emellan tiden, check ut i andra podcasterna våra, Det vill lever av og Ballspark. Mitt namn är Ingmil Nave.
0: Nå skal du få svaret på noe så mange, og kanske særlig litt unge voksne, ofte lurer på. Senior kunderådgiver i Sparebanken Vest, Patrik Stør. Hva er egentlig et finansieringsbevis?
3: Det er ett bevis på at du har vært i banken og fått innvilget lån, og da vet du også hvor langt du kan strekke deg en eventuelt budrunde. Det er veldig viktig at du får det här på plass før du går på visning. Hvis ikke, så kan du faktisk risikere å miste drømmeboligen.
0: Og hvordan får du tak i et sånt finansieringsbevis?
3: Da tar du kontakt med Sparbanken Vest, enten din personlige rådgiver, eller så går du bare inn på nettet og bestiller en
2: time, eller kontakter oss på kundeservice.